0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, soy Azucena Rojas y hoy vamos a platicar en este episodio ya, el 150, sobre la sucesión presidencial y sobre lo que anticipamos o lo que esperamos después de la convención del Consejo Nacional de Morena de apenas ayer, el domingo. Vamos a hablar de las renuncias, las reglas que se hicieron, y por supuesto, pues el papel de la oposición.
1: Es bien raro un proceso de selección de precandidatos que no debaten.
0: A veces las encuestas llegan a fallar en más de 10 puntos, y pues ahí sí se vuelve eh, un problema pero bueno oposición independientemente de eso
2: tiene que tener sus propios mecanismos para selección de candidatos por una parte y por otra parte pues definición si van a ir en coalición o no qué pasa con movimientos ciudadanos o sea, hay muchos muchos temas en juego
0: nos acompañan como siempre mis colegas Carlos Elizondo y Beata Boina, mucho, mucho gusto y verles otra vez aquí de nuevo a Carlos. Y Carlos, bueno, te quiero contar, eh, la semana pasada estuvimos aquí, Beata, yo con Arturo Sánchez, estuvimos hablando de los resultados de las elecciones en el Estado de México y de Coahuila, y Arturo nos decía que no había habido sorpresas y lo que veríamos inmediatamente sería el inicio de la sucesión presidencial a través de un posicionamiento seguramente de Morena para elegir a su candidato. Bueno, mi pregunta es contigo, dado que no estuviste la semana pasada, ¿cómo viste lo que aconteció? Eh, creo que Arturo tuvo razón, pero ya esperábamos esto que, se, que pasó, el pronunciamiento de Marcelo y lo que pasó después, ¿o, o cómo lo ves desde, desde tu punto de vista?
1: Gracias, Azucena. Bueno, el lunes pasado en reforma, en primera plana, se transmitieron buena parte de estas reglas. Se había habido una comida, una cena la noche anterior y se habían aparentemente puesto de acuerdo en torno a lo que hoy sabemos es ya algo oficial. Cabe resaltar que es una jugada muy inteligente del presidente violando el espíritu de la ley, si no es que la ley misma, porque está muy bien definido cuándo son las precampañas. Y lo que ha decidido hacer Morena es hacer esto antes de las campañas. De hecho, no van a nombrar a un precandidato, sino a un coordinador de defensa de la eh, Cuarta Transformación. Nos estamos llevando los tiempos mucho más adelantados de lo que se había hecho en el pasado. ¿Por qué lo hace el presidente? Yo creo que por una doble razón. Una, porque siempre le ha gustado adelantar los tiempos. Él pero siempre con un discurso contrario a ello ¿te acuerdas cuando en la Ciudad de México donde decía a mí denme por muerto uh -huh. no voy a ser candidato pero fue desde la mañanera de entonces posicionándose muy bien en la mente de los ciudadanos en una eh, propuesta que eh, no era explícita de que lo que estaba buscando era algo distinto y lo mismo hizo en 18 17 realmente como presidente de Morena se posicionó de forma muy permanente en los esp espacios que le daba el presidente de Morena, los spots de Morena, igual que nadie para colocarse prontamente en la opinión pública. Y eso está haciendo hoy Morena en un proceso que acapara los medios de comunicación, un proceso que, si, va, si bien va a ser abierto, en el sentido de que va a haber una encuesta, va a haber algunos apuntados, sabemos que van a ser cuatro por parte de Morena, y dos por parte de los partidos satélite, pero también es cierto que contra lo que dice el presidente, que no haga favoritos, pues ha ido tejiendo a los favoritos que le permite hoy tener a su candidata con ventaja en la opinión pública.
0: Sí, y, y bueno, la semana pasada también veíamos que el, que el caso de Coahuila fue como la lección que nos dejó pues, esta cuestión de la división, eh, con Morena y sus aliados. Y, y lo que me pregunto, Beata, es si, si este movimiento tan rápido y esta, este adelanto eh, estará pensado en eso, ¿no? en evitar esa ruptura y, y si lo va a lograr eh, ante las condiciones que se están poniendo en este pues, proceso semiabierto. Mira, pues yo
2: creo que sí, si el presidente lo que intenta en primer lugar, es evitar la ruptura de dentro de Morena, porque efectivamente hay candidatos que podrían salirse, irse, si, si no tienen esa garantía de un proceso, eh, pues, medianamente transparente con unas encuestas aceptables para todos los candidatos. Y, y en ese sentido, pues, sí, la unidad es, es uno de los elementos relevantes. Y en ese sentido, pues, el presidente, sí, de alguna forma, pues, impone ciertas reglas. Ahora bien, por otra parte, también, este, acepta, eh, ciertas demandas de los candidatos, ¿no? Porque no olvidemos que inicialmente se hablaba de una encuesta solamente realizada dentro de Morena o por Morena, y eso ha sido cuestionado no solamente por ebrat como pues, eh, único método de selección, sino también por Monreal en varias ocasiones, y a raíz de eso surge pues, la idea de que las encuestas hay que hacer encuestas espejo de las casas encuestadoras, ¿no? Por una parte. Por otra parte, pues creo que también ha tenido aquí la influencia este Ebrard en este sentido de que ha solicitado que los candidatos dejen sus cargos y, y estén en la campaña ya sin ese respaldo institucional que les da eh, que les ofrecen los cargos que están ocupando en el caso de, de Ebrard pues obviamente la Cancillería pero en el caso de eh, Claudia Sheinbaum, pues sobre todo la Ciudad de México. Y eso sí, es un fondo importante para financiamiento de las campañas, de la campaña básicamente de, de Claudia Sheinbaum. Uh
0: -huh. Entonces,
2: en ese sentido, el presidente sí se acepta esas presiones eh, porque sabe que si no lo va a hacer, pues eso podría dar pie a eh, pues la salida de los candidatos que han cuestionado pues, eh, las referencias iniciales sobre cómo podría ser esa, esa pre-campaña dentro de... Eh, dentro de Morena. Por otra parte, pues también hay que reconocer que Claudia Sheinbaum aquí gana porque no, este, pues pone también su, su cierta condición porque no va a haber debates dentro o entre Morena. los candidatos, mejor dicho. ¿Por qué ¿no? nos paramos aquí, Beata? Sí, aquí. Sí. Es bien
1: raro un proceso de selección uh -huh. de precandidatos que no debaten. y sí, no, hombre. Como yo no lo conozco literalmente en ningún lugar del mundo. Si la política parte del debate de contrastar propuestas, tal claro. contrastar personalidades, y si uno ve las primeras en Estados Unidos que pues, están construidas en torno a debates, uh -huh. la, cualquier lugar del mundo. Y aquí parecería, como dice Beata, que es para proteger a Claudia Sheinbaum contra la demanda específica de Marcelo Ebra. Pero hay otro elemento muy curioso, ¿no, Beata? Se les pide a los candidatos, o precandidatos, o anteprecandidatos, como los queramos llamar, que no den entrevistas en medios contrarios a la cuarta transformación. Si la polarización llevada al extremo, esto solo se va a hablar en los medios. ¿sí? Que Más que al
0: extremo, es al no extremo, ¿no?
1: ¿no? Creo Total. que también para proteger a la candidata. Uh
0: -huh. Ahora
2: bien, ya se está rompiendo esa regla porque, pues, Marcelo Ebrard ya ha dado. Este, este lunes, pues eh, entrevistas a medios no necesariamente afines a la cuarta T, cuatro ¿no? T. Si no,
0: se quedan sin nada, ¿no? Es, son muy poquitos los medios. Son muy pocos,
2: pero sí, efectivamente, no, esa ausencia de no, debate. No son tan
1: pocos Azucena. Si tú ves los titulares de las cosas más controversiales, la Casa Gris, uh -huh. ¿cuántos periódicos traían eso en primera plana? Solo dos. Todos los demás estaban bastante... Alineados. Eh, cuidadosos. Con y lo mismo pasó con la Casa Blanca hace ocho años, digamos. Tampoco es novedad. Pero es cierto lo que dices tú, Gata, va a ser muy difícil contenerlo. De hecho, el problema que tienen estas reglas es que incluye que los gobernadores no, deben, no deberán de posicionarse cuando se la pasaron sábado y domingo posicionándose, ¿eh? que no se podrán usar recursos públicos cuando llevan meses usándolos, es que para ninguna de estas reglas parecería que hay sanción, porque claro. no hay un órgano que esté vigilando esto.
0: Pues decías, ¿no?, que, que, que realmente, este, perdón, perdón, Beata, este, que lo que se hizo, se hizo, eh, creo que un senador de Morena decía, los que aprovecharon, aprovecharon, y ahora...
1: No, pero a mi punto es otro, lo que se hizo, se hizo, y lo que se siga haciendo, se hará. Decir, lo que será, será. Yo no, será. Había, yo no <risas> había visto esta entrevista, no sé a cuál te refieres, Beata, pero sí... Supongo que Marcelo va a dar entrevistas donde quiera. ¿Lo van a descalificar por eso? ¿Se atreverá a alguien a decir, ya no puede ser el candidato porque le dio una entrevista no sé a dónde? Sería un poco extraño también.
2: Sí, fue en la radio, este, eh, por la mañana, el luno, o sea, por la mañana, como media mañana el, el lunes. Eh, o sea, hoy entonces, hoy, sí, sí, hoy que estamos Hola. grabando, efectivamente. Y, y, y también ha habido como declaraciones de, de Marcelo Ebrard de que va a ser difícil evitar los debates, ¿no? Entonces, como ah. que eh, hay como declaraciones, yo diría, pues un poco podrían, podríamos interpretar como cuestionamiento pues, de esas reglas relacionadas con, con lo que se definió este, este domingo. Y efectivamente, lo que será, será. O sea, ya veremos como ah. cada uno de los candidatos pues interpretará esas reglas y, y al fin y al cabo pues vamos a tener una, una campaña, pues una pre-campaña, mejor dicho, muy interesante, del 19 de junio hasta 27 de agosto. O sea, es más de un mes, no sé si quedan como cinco semanas, creo. Y, es
0: y, el verano
1: y... donde una parte de la clase política va a estar de vacaciones, ¿no? Creo Exactamente. Haya... Además,
0: no me imagino cómo van a ser esas... Eh pues campañas es solo decir quiero ser presidente quiero ser presidenta voy claro, a no, no, supuestamente
1: no puedo usar recursos públicos entonces habría que ver ¿No? qué, cómo se van a mover uh -huh. segundo los que tienen cargos públicos no podrán pronunciarse entonces aquí ¿A imagínate poco? tercero no puede haber debates cómo se van a reunir cuarto solo en algunos medios cuáles son estos en fin parece que esté diseñado mm. para que no haya demasiado ruido y hoy las encuestas parecen sugerir que clave a va arriba pero quiero decir algo que dijo Beata que parece bien importante lo de las encuestas Beata no solo es hasta donde se sabe las reglas que han hecho públicos que habrá, es decir los, los aspirantes sugerirán dos casas encuestadoras cada uno, se hará un sorteo una insaculación y de ahí saldrán si entendí bien cuatro más la de eh, Morena, ¿no? Uh -huh. Pero además va a haber una sola pregunta. No sé si ya de, dijeron cómo va a ser esa pregunta, Beata, pero ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Si la pregunta es, voy a llevar el, la pregunta a su extremo, ¿quién es el candidato que se percibe más honesto? Pues quizá ayuda a una candidata en particular. Si la pregunta es, ¿usted quién quería que fuera, que fuera presidente?, pues entonces la situación cambia un poco. En fin, el fraseo de la pregunta tiene implicaciones, por lo que hemos visto, importantes respecto a la respuesta, por las encuestas existentes. Y segundo me parece lo, 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 lo más complicado, si hubiera una pregunta que llevara a resultados cerrados, supongamos que las encuestas todas quedan dentro del margen de error, pues estaremos escogiendo quién sabe a quién, porque las encuestas tienen margen de error. Lo vimos en las encuestas de la elección del domingo anterior, en esta uh -huh. microcopila. Algunas encuestas traían márgenes a favor de Morena de 20 puntos. Ganó por 8, sí, ganó. Pero esos 12 puntos en una encuesta cerrada ponen a uno de un lado o del otro.
2: Sí, en ese sentido, efectivamente, aún no se sabe cuál va a ser la pregunta y la van a estar, digamos, elaborando. Eh, en esa comisión que tú has mencionado, pues formada por eh, representantes de Morena, de cada uno de los representantes, y, y, y también las casas de encuestadoras van a participar en este proceso. Pero, pero sí, la verdad es que sí, ese, ese tema de, de la encuesta y, y cómo se van a leer después los, los resultados, eh, pues es, es crucial para, pues, para ver un poco por dónde van los, los asuntos. Porque estoy aquí viendo justo una presentación que se hizo en, en el Congreso Nacional de Morena justamente, o sea, cómo, cómo se leerán los resultados, o sea, va a ganar el candidato que más veces aparece como el líder de las encuestas, ¿no? Básicamente. Y, y en ese sentido, pues sí, la cercanía de los resultados puede generar ciertos, eh, ciertos problemas, pero, pero la verdad es que me da la sensación de que los dos candidatos, o sea, Ebrard y Monreal, que estaban cuestionando esa idea inicial de que fuera solamente la encuesta de Morena, pues a, están aceptando, digamos, ese, ese formato desde el punto de vista de la preparación de la encuesta y, y están participando en el proceso, ¿no? Porque desde el día 12, o sea, desde este lunes, Ebrard ya no es canciller, de hecho. Y este, también, eh, si no me equivoco, Monreal, sí, Monreal también presentó su, eh, pues, su renuncia al, eh, al cargo de, del jefe de la bancada en el Senado Noronia creo que lo hizo este viernes incluso eh, y Claudia Sheinbaum anunció que a partir de, el, de este viernes, o sea, del día 16, eh, ya dejará de forma eh, definitiva el cargo que, que ocupa. Eh, Arturo, eh, Adán, eh, Adán Augusto, pues no sé si ya lo hizo, está a punto de hacerlo, pero bueno, ya se está por ahí especulando quién va a ser el futuro secretario de Gobernación, entonces seguramente ya está en la ¿Quién, es, ¿quién
1: está circulando, Beata?
2: Mira, por ahí escuché que sería eh, Rosa Isela, pasando de Secretaría de, Se de Seguridad a Gobernación. En otro, eh, por otra, otro lado, que sería Zoe Robledo, eh, pasándose de sector de salud a Gobernación. Y en Cancillería, que parece que es el asunto que menos importa al presidente y a toda el, la política mexicana, pues se habla de Juan Ramón de la Fuente, desde hace tiempo, ¿no? Y este lo que suma, ¿no? también uh -huh. se menciona... Bueno, embajada, sí, es cierto, ¿no? es cierto. Pero a ver quién, quién va a ser, sobre todo esta semana, es muy también interesante en la política exterior. Bueno, llega la, la presidenta de la Comisión Europea a México el día 15, se reúne con el presidente mexicano, pero bueno, para eso parece que no se necesita al canciller. Así que veremos qué pasa. La,
0: el tema yo creo que también es, en, la, en lo que hablaban de las encuestas, la diferencia entre los candidatos y, 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 en la, y la metodología de las encuestas, cuántos casos van a haber. Obviamente las encuestas eh, funcionan bien cuando sobrepasan los el, un margen de error de más menos tres puntos, cinco puntos, pero si son menores, a si las preferencias se llegan a cerrar y entre los punteros es una preferencia menor a cinco puntos, pues creo que sí, ahí podrían eh, tener problemas, ¿no? Y también, pues lo que decía Carlos, la verdad es que a veces las encuestas llegan a fallar en más de diez puntos y pues ahí sí se vuelve eh, un problema. Aunado a eso, a mí lo que me, también me, me, me preocupa o digo qué va a pasar es con el tema de gobernabilidad en el país, al perder cuatro de estas figuras para este proceso de un mes y medio, eh, pase lo que pase después de esto, ya no vamos a recuperar esos actores, ¿verdad? O sea, Marcelo Ebrard no podría volver a ser secretario de, eh, de, de Relaciones Exteriores, Adán Augusto de Gobernación, Claudia Sheinbaum.
1: Ahí no, ahí te interrumpo porque, Sí cuando entiendo yo la ley, los senadores piden licencia. Uh -huh. No pueden renunciar al cargo. Piden licencia. Fueron electos. Entonces, no pueden irse así nomás porque les da la gana. O sea, muchas veces se van y la licencia es el pretexto uh -huh. para eso. Pero ya hemos visto muchos que piden licencia y luego dicen, ya regresé. Y creo que para el jefe de gobierno es parecido. O sea, no puedes renunciar, estás pidiendo licencia. Si fuera de robar, sí. Política, sí, es a lo mejor sería muy difícil regresar, pero jurídicamente podría, podría. decir, estoy aquí de regreso. Okay. El, el canciller y el secretario de Naciones O sí piden, se, se anuncian y se van. Es un cargo nombrado por el presidente y se puede, los puedes pedir el día que sea. Los otros pues, son nombrados por los mexicanos y tienen otras reglas. Uh -huh.
2: Sí, eso sí es cierto. Aunque, aunque hoy uh, Claudia Sheinbaum justo no. anunció en su cuenta de Twitter de que eh, informó sobre la decisión de separarse del cargo de forma definitiva este 16 uh -huh. de junio con el fin de llegar a ser la primera mujer, etc., en la historia de México en cabezar ese Pero etcétera, ¿La figura etcétera. es
1: una licencia? Entonces, Seguramente
2: sí, aunque no, sí si dice de forma definitiva,
1: pues sí, pero si ya quiere, no regresa. quisiera regresar. Lo Podría. Morir, Podría.
2: Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, me imagino que también lo dice para demostrar bueno, su determinación.
1: Cuando Germán Martínez se fue a dirigir el IMSS, pidió una licencia y cuando se aburrió de dirigir el IMSS regresó. Y ahora el senador de la República.
0: Otra vez. Pues, bueno, a ver qué sucede eh, con ellos una vez. Porque también no estaban estos premios de consolación que se les darían a aquellos que no que no ganasen, cosa que también es un poco difícil de creer que lo van a aceptar así nada más, ¿no? Eh, bueno, pero yo creo que el te... proceso
1: lo está manejado el presidente de forma tal que es altamente improbable que el nivel de candidatos a la presidencia genere una división mayor. Como decía Beata, ya les dio un cierto espacio a los dos más protestones, que eran Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. En el momento en que se pongan a jugar el juego, pues lo estás como, como en esas apps que te dicen, cuando la uses ya la aceptaste, ¿no? Sus condiciones. <risa> claro. ya la están usando, entonces tácitamente están aceptando las condiciones salvo que alguien renunciara, porque es claro que hay una inequidad total en el proceso, en la semana entrante, si te quedas hasta el momento de la elección y pierdes por un margen razonable, es muy difícil decir que te hicieron trampa, porque tú aceptaste esos juegos. El escenario complicado podría ser que perdiera por poco uno, digamos, eh, o aún peor, como parece que le sucedió peor en términos de la unidad morenista lo que le sucedió a Marcelo Ebrard de la encuesta, que las encuestas que se hicieron entre él y el observador de cara a quién iba a ser el candidato a la presidencia del PRD entonces en el, para la elección del 2012, o sea, aparentemente quedaban muy cerradas y al final Marcelo Ebrard cedió su lugar. Pero cuando estén, si estuvieran muy cerradas, pues es bien difícil interpretar, la decías tú, Beata, ¿no? Los que queden más arriba, pues imaginémonos en dos quedan dos quedan más arriba a Claudia, dos quedan más arriba a Marcelo, y en la otra quedan empatados. Por eso los partidos democráticos seleccionan esto con urnas, por eso nunca seleccionaríamos al presidente de la república con encuestas, porque Ay. la encuesta es un instrumento con muchos problemas como decisión definitiva.
2: Sí, es cierto. De hecho, Depende bueno, los candidatos los candidatos, pues, pues mmm, que son en total seis, cuatro de Morena y, y dos de partidos PT y Verde, pues tienen derecho a proponer dos cada uno las casas encuestadoras, pero ahí hay, tienen que asegurar de que realmente el margen de error en los últimos tiempos de esas casas encuestadoras no fue grande,
1: ¿no? no o sea, para disminuir. No hay que distinguir dos cosas, Beata. Uno es que se han equivocado, y eso lo sabemos expuesto cuando hay una elección. Claro. O sea, tienes la el, el elección como referente. Entonces tú puedes sí. decir, ah, mira, la encuesta levantada dos días antes es muy distinta a la elección, por lo tanto, se equivocaron. Luego la los usted dice, no, no nos equivocamos. Lo que pasa es que participó más gente de lo esperado, o hubo una cosa que cambió la opinión, qué sé yo. Pero el sí. otro tema es que las encuestas tienen un margen de error estadístico. Claro.
2: Sí, sí. 2-3% normalmente. No, sí, de dependiendo casos, del número de casos. Una
1: proporción del electorado muy pequeña, mm. estadísticamente si hay un punto de diferencia, no significa nada, es un error estadístico. Mm -hmm. Entonces nadie ganó Imaginemos un escenario, es hipotético, cinco encuestas que quedan dentro del margen de error. Para fines, nadie ganó porque están en el margen de error. Insisto, no hay partido en el mundo que seleccione a sus candidatos así, porque las elecciones son la única forma definitiva. Tú sacaste 32 votos, yo 31, ganaste, pum, punto, ahí no hay margen de error. Bueno, claro que se sí.
2: Sí, es interesante ese temor de Morena a que, pues, elijan por votación, ¿no? La verdad. Sí, porque sería quizás lo más fácil, ¿no?
0: <risa> pues probablemente sea más caro porque tendrían que organizar bien eh, la elección y poner casillas. La elección es
1: complicadísima. Sí. Morena sí. aprendió del PRD. El PRD cada vez que quería elegir algo acababa en un pleito brutal. Sí, porque el primer problema que tienes es el patrón electoral. Digamos, de hecho... Es bien raro que el, la encuesta, hasta donde sabemos, pase una encuesta a todos los mexicanos, no a los que se autoidentifiquen como morenistas, a todos los mexicanos. Eso tiene la ventaja que no tienes que discutir quién es morenista y quién no, porque los partidos serios tienen un padrón. Y entonces, pues tú sabes, Beata no es morenista, Azucena sí, tú sí puedes votar a Azucena, Beata no. Cuando el PRD trató de elegir cosas con presidente de partido con elección directa con sus militantes siempre fue un problemón por eso del padrón, siempre se peleaban si el padrón estaba rasurado o inflado y las, nunca se pusieron de acuerdo en los resultados entonces dejaron de hacerlo el PRI hizo una elección en, cuando la Bastida ganó y le hicieron, También le hicieron les al público general por la misma razón porque no era fácil hacer el recorte, entonces los partidos que tienen primarias por ley, como Estados Unidos y Argentina lo tienen muy bien definido nosotros no tenemos eso los, no le corresponde a alguien hacer esto no tenemos padrones y ni tenemos costumbre de hacerlo
0: en México realmente las primarias que se han realizado genera, han generado pues mucha división y yo creo que por eso no han
1: hay una que fue, salió muy bien que fue cuando Calderón derrota a Fox mm. en la elección del PAN cuando el PAN tenía padrón y cuando el PAN tenía la posibilidad de organizar algo y aunque no le gustó al presidente que quedó derrotado su candidato, que era Santiago uh -huh. Fri, se aceptó sí. el resultado sí.
0: Sí, era en etapas Ese, esa elección fue en etapas era,
1: una, una, era exacto
0: ¿No? señalaron regionalmente en uh -huh. etapas uh -huh. pero sí, ya de ahí no ha habido algo así tan serio y pues sí tenía tiempo de organización reglas claras en fin. Y dinero. y dinero. pues.
2: Ahora bien, yo creo que sí está bien que se han definido esas reglas para Morena, sean como sean, o sea, y están aceptadas, digamos, por los candidatos, eh, porque de alguna forma eso como que organiza el proceso, ¿no? O sea, y hay más claridad para este partido, los candidatos, y también... Yo diría para la oposición, ¿no? Porque no la oposición pues vive pegada, <ríe> digamos, viendo qué pasa ahí, ¿Qué reaccionando. Pasa. O sea, no tienen como esta capacidad propia un poco de, este, de despegar y entonces eso ya define con claridad de que 7 de septiembre debería haber el candidato de Morena y la oposición pues también pues debería tener sus propios procesos, que obviamente no hay prisa porque realmente empieza en septiembre el proceso, uh -huh. digamos electoral, pero ya hay movimientos muy claros de todos los partidos en este en ese sentido y, y la verdad es que aquí siempre ha habido esa, esa idea quizás circulando un poco qué pasará si eh, Marcelo Oberart se quedará un poco fuera de Morena porque digamos las encuestas son muy cerradas resulta que por alguna razón escogen a Claudia Sheinbaum él se siente eh, pues mal por este por esas circunstancias y, y digamos se acerca más a, a la oposición entonces es como un, un, un cabo suelto por ahí que podría aparecer en el contexto de, de septiembre, quizás finales de agosto y, y septiembre. Eh, pero bueno, oposición independientemente de eso tiene que tener sus propios mecanismos para selección de candidatos por una parte y por otra parte pues definición si van a ir en coalición o no, qué pasa con Movimiento Ciudadano. O sea, hay muchos, muchos temas en juego desde precisamente esta semana hasta, eh, hasta principios de septiembre, o sea, prácticamente tres meses
0: la oposición ya dijo que el 26 de junio va a definir cómo va a, bueno, más bien la alianza opositora va por México, va a definir cómo va a seleccionar a su candidato. Va a
1: anunciar cómo lo haría.
0: Cómo lo haría, ¿Cómo, exacto.
1: Falta todo, supongo, más complicado porque Morena tiene una gran ventaja, hay un gran elector que puede claro. poner las reglas y luego esperar a que se las validen. Ahora, mencionabas tú Azucena un, te, un tema que, que yo creo que hay que entrarle, ¿por qué el destape originalmente en el turismo clásico se pateaba para octubre, noviembre? Nunca, nunca fue en septiembre, mucho menos fue anunciado con antelación el mecanismo de pues, fulano, mengano, reglas, etcétera. Eh, siempre se guardaba el presidente el dedo para discrecionalmente escoger. Y yo creo que lo primero era porque el presidente no tenía digamos la necesidad de posicionar un candidato para ganar porque las elecciones no importaban en el extremo, Echeverría dejó a su amigo López Portillo quien había sido un funcionario menor hasta que lo saca de la CPE dirige a López Portillo de la CPE lo nombra secretario de Hacienda y está secretario de Hacienda 15 meses lo destapa y pues es presidente en una elección que ni adversario tuvo, porque por un del PAN, el PAN no puso candidato en el 76, y la izquierda todavía estaba proscrita, la izquierda comunista, y estaban los partidos satélites de entonces entonces, en ese entonces se podía jugar mucho más cerradas las cartas y el presidente podía simplemente después anunciar cuál era el amigo seleccionado, ahora lo que ha hecho el presidente es construir una narrativa que le dé una enorme ventaja en opinión pública a su candidato, como hicieron en el Estado de México con Delfina y con eso tener más probabilidades de triunfo. Pero hay un costo, y el costo es que el presidente tradicionalmente entraba en su fase de bajada, una vez que había un candidato a la presidencia por el lado del PRI, pues porque toda la clase política volteaba a ver al ungido que todo el mundo asumía que iba a ser el futuro, si el presidente entraba en funciones en una zona un poco gris. No es que perdiera el poder, lo que es el 1 de septiembre del 82 que la a de la banca y la nacionalizó sin que estuviera de acuerdo el entonces presidente. No, no era no, formalmente el presidente electo, pero el que había ganado las elecciones, que era eh, Miguel de la Madrid Hurtado. Bueno, mi punto primero es: allá hay un, una interrogación de cómo se va a mover el poder del presidente y lo que tú decías, Azucena están cambiando piezas del gabinete que tradicionalmente era importante quienes estaban en la de gobernación implicaba toda una serie de reajustes cambiar a la jefa de gobierno en fin hay muchos problemas pendientes otros que se van acumulando y si sí está el reto para el presidente de cómo administrar las demandas políticas los conflictos políticos de aquí a que termine el sexenio con una presidencia que entra en fase descendiente y con un gabinete pues, en el camino debilitado nos falta ver quienes se van con el candidato? Porque luego tienes, en la lógica, claro. la lógica prista clásica, una vez que hay un destapado, tú no te quieres quedar en la función de donde venías, quieres estar en la campaña. Claro. Y hay varias interrogantes sí. que van resolviendo poco a poco.
2: De hecho, Carlos, ese, ese proceso, Carlos Azucena, ese proceso de este, irse con el candidato empezó. Y eso lo vemos con claridad en la Cancillería, donde pues ya se... Hace algunas semanas renunció la subsecretaria eh, Mata Delgado, que es jefa de la campaña de, de EBRARD. Y en esos últimos días, y hoy también, hubo algunas renuncias precisamente de las personas que están cercanas a EBRARD y se van a ir digamos, con su equipo para construir esa, esa candidatura y, y digamos esa, ese camino electoral. Entonces, lo mismo veremos en breve en caso de gobernación, que pues, es grave porque sí se trata de una secretaría pues, relevante. Lo mismo veremos en caso de la Ciudad de México, probablemente, que es también grave este, porque pues, afecta a la capital de, de este país. Y sí, eso es lo que tú mencionaste, Azucena, el tema de la gobernabilidad, ¿no? Uh -huh. O sea, en este país, en estos últimos años, pues obviamente el presidente es el centro de, eh, de la política y centro del país y de todo, básicamente, y a veces parece que... El país podría funcionar solamente sobre la base del presidente <risa> sin los secretarios, pero la verdad es que sí, ellos como jefes de, eh, de Secretaría de Gobernación, Cancillería, muy importante, o sea, aunque muchas veces pues, marginalizada en el contexto eh, de la política interna, pero sí muy importante, o la de México, pues sí son áreas, ámbitos que, de los cuales depende el pues, funcionamiento del país, ¿no? Y, y a mí siempre eso me ha llamado atención. No es la primera vez que vivo en México pues, el proceso electoral a nivel o de la Ciudad de México, a nivel fe, federal o, o legislativo, etcétera. Y claro, se ve de repente que pues o sea, la mitad de la gente se sale de sus puestos en el gobierno para hacer la campaña, lo hacen varios meses antes de que, obviamente, empiece el proceso electoral. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa? O sea, a nadie le preocupa cómo, eh, cómo se gobierna, o sea, cómo es el proceso, digamos, de administrar, de gobernar. Y, y sí, o sea... Y va a durar
0: es, más este tiempo, ¿no? Es este terrible, periodo. sí, uh -huh.
2: sí. Así con es. muchos
0: problemas, se pierden dos pilares importantes eh, bueno, ya veremos qué, qué sucede en las próximas semanas en los próximos meses los, los movimientos eh, de la oposición eh, y pues seguiremos aquí analizando estos temas eh, se nos acabó el tiempo como verán no, no nos dan los tiempos para acabar de, de platicar todo lo que queremos, pero pues tenemos que cerrar por hoy y seguiremos analizando esto, muchas gracias a nuestros escuchas, les pedimos que por favor nos sigan, nos pongan sus comentarios en nuestras redes sociales, @techsociales.com y pues ahí estamos, muchas gracias